0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, so dass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze heute mit Svenja Rehm. Svenja ist 40 Jahre alt und lebt in Hamburg. Sie arbeitet derzeit 80% bei der Stadt Hamburg und ist stolze Besitzerin von fünf Eigentums- und Ferienwohnungen. Zudem teilt sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen auf dem Blog Mistress Goldesel. Wie sie auf die Idee mit den Ferienvermietungen gekommen ist und warum sie ihren Blog gestartet hat, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Sonja. Ja, moin, hi. <lacht> ja, cool, dass du dir heute die Zeit nimmst und hier bist. Mhm. Magst du uns vielleicht kurz was von dir privat erzählen?
1: Ja, dass ich 40 bin, hast du schon erzählt. Ich ähm, komme aus der Lüneburger Heide ursprünglich, also im Süden von Hamburg bin ich aufgewachsen.
0: Mhm.
1: Dann bin ich ein bisschen nördlicher gezogen durch den Beruf, den ich immer ergriffen habe und bin in Norderstedt gelandet und jetzt wohne ich wieder in Hamburg, wo ich auch arbeite. Ja. Ganz äh, muckelig wohne ich da und äh, mit meinem Mann zusammen, der ist äh, ein Jahr älter, der ist 41 und leben ein Leben ohne Kinder und sind sehr glücklich.
0: Ja, cool, das klingt richtig gut. Und ihr betreibt ja auch zusammen die Ferienwohnung. Wie seid ihr darauf gekommen? Also wie ist diese Idee entstanden? Erinnerst du dich noch daran? Und wie lange macht ihr das schon?
1: Ja, wie das entstanden ist, kann ich dir ähm, auf jeden Fall erzählen. Das wird, glaube ich, auch nie in Vergessenheit geraten. Hm. Meine Familie ist ein Stück weit auf Amrum unterwegs und auch hm. sesshaft. Und äh, meine Großeltern hatten dort lange Jahre ein Haus. Und in dem Haus gab es immer zwei Ferienwohnungen. Und immer wenn mein Bruder und ich zu Besuch da waren oder in den Ferien da waren, dann waren wir nicht an erster Stelle, wo wir nicht so oft da waren, sondern immer die Gäste. Weil die Feriengäste standen immer an eins und äh, so habe ich früh gelernt und auch angefangen, Oma zu helfen, die Feriengäste zu betreuen. Ähm, früher war es auch noch üblich, dass man den Feriengästen Frühstück kredenzt mhm. hat. Das war dann immer bei uns vorne in der Veranda bei Oma. Und so stand ich schon mit sechs sieben äh, mit Oma in der Küche habe das Frühstück für die Gäste fertig gemacht die Wechsel mitgemacht also die Reinigung quasi von einem zum anderen Gast mit vorbereitet habe ganz früh also auch ähm, ja das Handwerk des Putzens gelernt weil mhm. ich finde fast schon dass es ein Handwerk ist wenn ich mir angucke ja. wie ich arbeite oder andere ja. <lacht> eben nicht ähm, genau und so ist glaube ich irgendwas gepflanzt worden ähm, ja. was ich überhaupt nicht bewusst als vielleicht mal ein späteres Unternehmen wahrgenommen habe und da sind viele Jahre vergangen und mein Opa und meine Oma sind gestorben und ich hatte im Grunde keine Bleibe mehr, habe auch im Grunde dann angefangen Amrum so ein bisschen zu vergessen, war ein paar Jahre nicht mehr zum Urlaub da und habe auch keinen mehr besucht, mit der Familie hatte ich auch ein Stück weit gebrochen. Und irgendwann merkte ich, dass es in mir zuckte und ich habe gedacht, ich muss irgendwie nach Amrum. Und wenn ich nach Amrum fahre und äh, ja da meine Zeit verbringe, dann möchte ich nicht irgendwo anklopfen nach Jahren und fragen, wo ich da mal schlafen darf. Dann muss ich was Eigenes haben. Mhm. Und äh, da ich schon ein bisschen rechnen konnte, habe ich gedacht, naja gut, was Eigenes ist ja schön und gut, aber ich kann ja nicht nebenbei mal eben eine Wohnung abbezahlen. Ja. Dann mache ich doch Ferienvermietung, weil putzen kann ich ja. ja. So ganz naiv <lacht> bin ich das angegangen, ja. Und ähm, alles andere war mir egal. Ich wollte unbedingt auf einmal eine Ferienwohnung auf Amrum und die ja. auch dann selbst betreiben. Und so ist es angefangen, ja. Dann haben wir uns eine gekauft.
0: Wie cool. Und wie lange ist das jetzt her? Also, ähm
1: also ich nenne ja meine ähm, Ferienwohnung Goldese, weil die ja. so toll laufen. Und ähm, eigentlich heißen die aber Wattstuben. Also vom Wattenmeer und dann ja. Stube wie halt Wohnzimmer, Wattstube. Und die erste Wattstube, den ersten Goldese, haben wir in 2016 gekauft. Das ist noch gar nicht Ach, so lange okay. her. Nee, das mhm. stimmt. Das
0: ist Geist lange ja. Mhm. Und dann warst du so angefixt und dann habt ihr gleich noch äh, ein paar mehr besorgt quasi.
1: Ja, also wir haben den ersten Goldesel erstmal laufen lassen. Ich glaube zwei Jahre lief der und ähm, wir wollten erstmal gucken, wie es so ist und wie das praktisch sich anfühlt, wie das mit Gästen ist, ob wir das gewuppt kriegen neben der Arbeit. Ich äh, habe da ja. und äh, mein Mann auch Vollzeit gearbeitet hm. Und wir haben nur am Anfang ein Stück weit die Reinigung uns geteilt mhm. mit der Reinigungsfee. Mhm. Alles andere haben wir selbst gemacht, äh, dann auch die letzten vier Jahre. Und sind immer hochgependelt wie die Verrückten mit ja. fünf Stunden Anreise, zwei Stunden Putzen, fünf Stunden wieder nach Hause. Also meine sechs Tage Woche war da im Grunde geboren. Die sieben Tage Woche kam dann irgendwann noch. <lacht> Aber sechs Tage Woche war da schon fix. Ja. Und dann haben wir uns das angeguckt und nach dem ersten Jahr haben wir schon die Vermietungszahlen von 150 im Schnitt, die wir übergeben bekommen haben, mhm. auf 100 mehr, also 250 hochgeschraubt und ja. im Folgejahr waren wir schon über 300 und wenn das Jahr eben nur 365 Tage hat, weiß man, dass nicht mehr viel über ist ja. und dass das alles andere als der Schnitt war, auch ja. im Vergleich zu anderen und dann haben wir gedacht, okay, irgendwas machen wir verdammt richtig und ja. dann musste die nächste her. Ja, ach, richtig cool, ne? Also,
0: ich meine, man denkt ja immer so, ja, okay, im Sommer fährt man dann vielleicht nach Ambum und äh, Herbstferien, Frühjahrsferien, aber 300 Tage ist auch schon extrem viel einfach, ne? Oder? Ja. Also, was ist so, weißt du, was der normale Durchschnitt
1: ist? Also, die, die Banken, wir haben natürlich auch einen Kredit aufgenommen, mhm. so, ganz klar, und die Banken haben mit 170 Tagen im Schnitt gerechnet, das ist der Mittelwert. Ja, dann seid ihr genau. So genau, ja. Das ist ja. Der Hammer. ja. Man kann sich da so Daten einholen, wenn jemand Interesse hat und wissen möchte, wie sind die Vermietungszahlen, kann man mhm. natürlich einmal selbst recherchieren im Internet. Mhm. Und für alle anderen ist es auch immer interessant, an die Touristiken ranzugehen. Also es gibt auf Amrum zum Beispiel die Amrum-Touristik, mhm. die hat einen Vermietungsschnitt mal errechnet für die einzelnen Ortschaften auf Amrum. Und ich mhm. denke mal, das wird es in anderen Ortschaften auch geben, mhm. damit man mal so einen Anhalt hat und auch realistisch rechnen kann für sich. Weil mhm. wichtig ist ja auf der einen Seite, was die Bank konservativ rechnet. Ja. Aber man sieht ja an unserem Beispiel zum Beispiel, ja. dass es auch ganz anders geht und die konservative Rechnerei der Bank ähm, überhaupt nicht dem realistischen Wert entspricht. Ja. Ja, cool. Das ist zwar gut, weil ja. die rechnen sehr sicher, so dass ja. einem auch nichts passieren kann, sage ich mal, in der Regel. Aber wenn man wirklich wissen will, wie läuft es nachher und was habe ich wirklich auch an Einnahmen, ja. dann sollte man selber auch einmal gucken, wo man doch eine Quelle anzapft und nochmal schaut, kriegt ja. einen anderen Wert raus. Ne? Ja. ja,
0: genau. Ja, cool. Und weißt du mittlerweile, was euch so abhebt von euren Wettbewerbern?
1: Ähm, ja, also zum einen hatten wir das Glück, glaube ich, dass wir mit dem Kauf der Wohnung schon ein Alleinstellungsnetz gekauft haben, mhm. nämlich direkt am Meer. Okay. Das ist halt, kann man, mal, ja. kann man mal Glück haben, aber ist halt nicht so oft und das ist ja. schon mal ein sehr großer Bonus. Ja. Und dann glaube ich fest daran, dass es das ist, was ich die letzten vier Jahre gemacht habe. Nämlich, dass ich da selber hochgefahren mhm. bin, meinen Perfektionismus komplett ausgelebt habe, meine Gastfreundlichkeit, ja. das, was meine Oma mir mitgegeben hat, das habe ich jedes Mal, wenn ich da hochgebrettert bin und meine zwei Stunden geputzt habe und zehn Stunden an- und abgereist bin, habe ich immer was in der Wohnung zurückgelassen. Mhm. Unter anderem auch ein Stück weit Liebe. Mhm. Und das das hat die Leute irgendwie ähm, magisch angezogen ja. und die haben das gespürt mit jedem Detail, was ich da in die Wohnung gebracht habe und das ist der zweite große Unterschied, also einmal, ja. dass es am Meer ist, weil das lieben die Leute, es ist sehr ruhig und ähm, meine besondere Mühe und die Liebe, die ich reingesteckt ja. habe.
0: Und die Sauberkeit,
1: ja, ne? Ja, das ist das ja. A und O, ja. Ja. bei mir liegt nicht, also da findet man einfach nichts, das sieht immer ja. so aus, als wenn ich gerade alles neu renoviert habe ja. und ähm, ich schaffe diesen Moment nicht, wo Gäste reinkommen und schon irgendwas finden, wo sie sagen, mhm. oh, das ist jetzt negativ, oder dass sie mhm. ins Bad gehen und sagen, Mensch, da sieht man noch irgendwie was vom Vorgänger. Ja. Bei mir ist es eher so, dass sie durchgehen und sagen, oh, 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 oh. oh so, cool. also, dass die Freude ja. eigentlich immer größer wird. Dann ja. schlafen sie auch noch sehr gut. Wir haben teurere, hochwertigere ja. Matratzen genommen als vielleicht das Gro. Ja. Wir haben nicht nur Ikea-Sachen, sondern haben auch ein 2000-Euro-Sofa reingepackt, ja. wo man sich gerne reinsetzt. Also, so ein bisschen auch eine Mischung aus ähm, Preis-Leistung. Ja. Einen fairen Preis auch in der Miete ja. haben wir bisher immer beibehalten. Und das spüren die Leute, dass mhm. wir sie nicht abzocken, sondern ja. dass sie was Gutes kriegen und dafür auch einen fairen Preis nur in Anführungszeichen zahlen müssen. Mhm. Das ist eine gute Mischung.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und fährst du jetzt immer auch noch hoch, um die Wohnung zu reinigen? Oder habt ihr das mittlerweile anders gelöst?
1: Wir lösen das gerade anders. Also wir haben es jetzt zum Jahreswechsel ähm, abgegeben. Mhm. Wir haben ja noch einen zweiten Gold Goldisen gekauft der als Ferienwohnung läuft und der ist dieses Jahr angelaufen. Allerdings ähm, ja, hat sich ein bisschen was verändert. Ich kann diese zwei Goldesel nicht so behandeln wie den ersten alleine. Mhm. Die machen einfach zu viel Arbeit, die ja, beiden. Ja. Und Deswegen mussten wir uns was überlegen und haben dann entschieden, dass wir beide Wohnungen abgeben, fest mhm. an eine Verwaltung oder an jemanden, der das dann für uns macht. Und ähm, es ist dann aber das passiert, was ich schon befürchtet habe. Mhm. Ähm, gar nicht schlimm, also die Vermittlungstage sind ja. die gleichen, aber äh, wenn ich alle vier, sechs Wochen jetzt hochfahre, also einen mhm. ganz anderen Tonus lege ich an den Tag, ähm, dann merke ich schon, dass es einen Unterschied gibt und dass ich das nicht mehr auffangen kann, mhm. was ich vor jedes Wochenende oder jedes zweite selber reingebracht habe. Ähm, ja, ich bin nicht mehr vor Ort, das merkt man den Goldeseln an. Mhm. Für viele ist das nicht mehr spürbar, aber ich weiß, äh, Klar, dass es das so ist. Klar,
0: Unterschied, ja. Genau,
1: mhm. und entsprechend sind auch ähm, die Reaktionen nicht mehr so ganz äh, überschwänglich, sondern ganz normal. Das meldet sich auch mal keiner und sagt, das war so mhm. super toll, das war sonst immer so, wenn mhm. ich oben war. Deswegen sind unsere Bewertungen auch so unglaublich krass. Mhm. Ähm, das ist jetzt, jetzt ein bisschen anders geworden, damit mhm. musste ich jetzt leben oder ähm, das musste ich jetzt irgendwie ein Stück weit auch ertragen. Und ich fahre nicht mehr so oft hoch, mhm. einfach weil ich gemerkt habe, dass man irgendwann, auch wenn man erfolgreich ist und weiter werden will oder bleibt, dann muss man abgeben und das ja. war jetzt der Punkt. Allerdings muss ich auch Abstriche machen und ja. äh, muss mich davon freimachen, dass es so ist, als wenn man es selber macht.
0: Ja, klar, da muss man diese Balance dann irgendwie wiederfinden, ne? Was, was ja. so gut passt, ist am Anfang wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, aber ja. ist auf jeden Fall wahrscheinlich die sinnvolle.
1: Ja, ein wichtiger Schritt war das. Ja. Genau, wir, wir kommen jetzt aber dadurch auch schon zu dem Schritt, vielleicht auch wieder einen der Goldesel zu einer Festvermietung zu machen, mhm. weil, wir, weil wir immer sagen, entweder oder. Also mhm. wir wollen schon ein gewisses Standard oder ein Niveau halten mhm. und das ist schwierig, weil auf Amrum unter anderem, und ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber wir haben Schwierigkeiten, gutes Personal zu bekommen mhm. und werden da weiter Abstriche machen müssen mhm. und irgendwann hört es bei mir mit Abstrichen auf. Ja. Wenn ich merke, dass ähm, die Wohnung vom Reinigkeitsgrad her kippt oder ja. Sachen kaputt sind und mir nicht gemeldet werden. Ja. Dann greife ich ein und ja. dann möchte ich nicht mehr, dass meine Gäste so in eine Wohnung kommen. Ja. Und dann wird es ähm, eine Festvermiedung geben. Mhm. Zumindest auf jeden Fall bei einer Wohnung. Mhm. Eine könnte ich wieder mehr ähm, so betreuen, wie ich es am Anfang gemacht habe. Mhm. Vielleicht nicht ganz so extrem. Aber da könnte ich besser darauf einwirken, Aber auf zwei, mhm. ähm, das schaffe ich einfach nicht. Ja, das ist nicht. schwierig, ne? das Ich habe ja noch ein bisschen mehr zu tun. Und zwei kann ich so nicht behandeln, wie die eine damals. ja. Ja, genau.
0: Ja, krass. Ja, das ist eigentlich auch schon eine gute Überleitung. Wie kriegst du das dann eigentlich alles gebacken?
1: Ja, ich, das werde ich immer wieder gefragt. Für mich ist das Pensum normal. Also wenn ich jetzt aufzählen würde, was ich noch alles nebenbei mache. Und ich habe jetzt auch, da muss ich ja sagen, ein Stück weit reduziert die letzten Monate. Mhm. Das Leben davor sah echt krass aus, so, weil ich habe neben den Ferienwohnungen auch immer noch einen Nebenjob gehabt. Mhm. Das heißt, ich habe sonntags immer noch im Nebenjob gearbeitet.
0: Also 100% gearbeitet, dann noch Nebenjob und dann noch?
1: Die Ferienwohnung. Genau, ja. Also eine sieben tage woche ist bei mir eigentlich normal gewesen die letzten vier Jahre und ähm, durch das Abgeben und durch ein paar Veränderungen ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber ich merke auch, dass ich mir immer wieder neue Sachen suche. Also es mhm. wird, glaube ich, nie bei einer 40-Stunden-Woche bei mir enden, mhm. weil ich auch nicht so schnell müde werde wie andere, weil ich unglaublich fleißig bin, motiviert und ich habe äh, Hummeln im Hintern und... So viele Ziele, die auch angegangen werden müssen. Ja. Und dafür stehe ich halt gerne vom Sofa auf oder setze mich gar nicht erst hin. Ja. Ich habe kein Sofa.
0: Also ihr müsstet jetzt Sven ja sehen, ihr glänzen gerade die Augen und äh, ja, ich glaube, sie hält jetzt gar nicht mehr lange auf dem Sessel aus, sie ja. will echt wieder loslegen. Ja. Also das ist echt ja, richtig cool. Und du hast ja noch äh, drei Eigentumswohnungen. Genau. Dann sind die auch auf Amrum oder sind die eher hier so in der Gegend? Oder?
1: Also eine ist noch auf Amrum. Das mhm. heißt, auf Amrum haben wir drei Wohnungen. Zwei eben als Goldesel mhm. und eine, da wohnt eine liebe ältere Dame drin. Mhm. Und äh, wir haben noch zwei Wohnungen in Göttingen. Ach, okay. Genau. okay. Unistadt, mhm. ja, da kann man gut Wohnungen kaufen. Ja. Also in allen Städten, wo eine Uni ist, ja. kann ich immer nur empfehlen. Da kann ja. man gut mal gucken, ja. wenn das äh, zur Infrastruktur gehört. Äh, weil da wird immer... Es wird fast immer Wohnraum gesucht, aber da vor allem. Ja. Und man wird die Wohnung immer los. Deswegen sind wir aus irgendwelchen Gründen in Göttingen gelandet. Ja, cool. Und sind ganz zufrieden damit. Ja, soll
0: ja auch eine schöne Stadt sein, Göttingen. Ja,
1: genau. Zweimal war ich jetzt da. Ja, mhm. ja mega. Genau.
0: Ja, cool. Und dann hast du ja deinen mega coolen Blog gestartet. Mhm. Mrs. Goldesel. Und ähm, da teilst du ja auch total viel über deine Ferienwohnung und so weiter. Was hat dich bewegt, den, den Blog zu
1: starten? eigentlich wieder die anderen Menschen. Ich habe einfach zugehört, was mir für Fragen gestellt wurden. Das waren dann oft die gleichen. Ich war ja auch noch ein, ja, verhältnismäßig jung, als wir mit den Goldeseln angefangen mhm. haben. Und wir sind ja mittlerweile auch schon echt weit gekommen. Also einmal finanziell und ja auch für uns persönlich haben wir uns sehr entwickelt, durch diese, durch diese Traute das einfach auch zu machen, ne? ja. aus dem Nichts heraus. Ja, und die Fragen waren immer die gleichen. Da habe ich gedacht, ja, andere haben Probleme, die ich schon bewältigt habe, dann kann ich denen doch helfen. Mm. Und dann ist der Blog irgendwann entstanden, vorher war auch der Instagram Account schon da, den ich mittlerweile etwas mehr fütter.
0: Ja, ich, mega gut. Cool der, der, wow, wow,
1: wow. <lacht> der, 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 also dieses, das Tempo oder das Medium ja. Instagram liegt mir gerade sehr gut und der Blog ist gerade, weil ich da deutlich mehr schreibe, obwohl ja. ich sehr gerne schreibe, muss ich dafür Zeit haben und ja. wie beim Buchschreiben auch immer in so einem kleinen Modus drin sein. Mm. Und deswegen neige ich oft zu Instagram, weil ich das schneller ja, abhandeln kann. Ja. Und schnell finde ich immer gut. Ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich voll. Du bist wieder voll in deinem Moment. Ja.
1: ja, man kann da halt auch tagesaktuell äh, einfach mal was berichten und erzählen. Das habe ich gerade gemacht oder ich fange jetzt ja. gerade damit an und ist ein schnelleres Medium und deswegen äh, wird das gerade ein bisschen mehr angegangen. Ja. Der Blog, ähm, der könnte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Gas vertragen, mhm. aber ich ähm, bin auch dann gerne fokussiert mittlerweile und versuche dann auch eins gut zu machen ja. oder vernünftig und dann muss eben auch eins mal ein bisschen warten, aber grundsätzlich steht das Gerüst ganz gut, ich mhm. bin auch ansprechbar und anschreibbar und ein paar Artikel sind ja auch schon online ja. und alles andere pf, ja, das lasse ich auch nicht so kommen. Dann, ne? ja, 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 genau, Entwicklung, ja genau. Ja, hm?
0: mega cool, aber trotzdem finde ich das auch mega informative und auch also sehr transparent ich finde gerade mit solchen Themen mit Anlagen und finanziellen Geschichten sind halt viele Leute nicht so offen und so transparent das ist halt mega cool einfach bei dir weil du kannst es so du könntest dir ja auch glaube ich jede Frage stellen du wärst immer offen dafür und äh, ja ja also das echt cool
1: das stimmt also ich äh, es gibt kein Tabuthema bei mir ja. und Geld schon gar nicht ja. weil ich äh, Geld nur als positiv empfinde und ähm, ja bedruckte Freiheit ist es für mich sage ich immer ganz ja. gerne wenn man das verstanden hat dass es zum einen nur Papier ist und man dann eben zu einer ganz großen Freiheit beitragen kann und nichts irgendwie ist wovor man Angst haben muss oder was negativ behaftet sein sollte. Und wenn es das ist, muss man da halt rangehen. Ja. Deswegen rede ich da auch total gerne drüber. Ja. Logisch. Ja, gut.
0: ja, aber ich glaube, genau das, was du gerade sagst, dass viele halt ähm, so einen negativen Glaubenssatz haben. Ne? Oh, Geld ist schlecht. Oder man muss immer mega hart arbeiten für sein Geld. Also nicht, dass man nicht für sein Geld arbeiten sollte, aber manchmal hilft ja auch, wenn man smart arbeitet oder sich einfach mit Dingen auseinandersetzt. So, ne? Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, gerade bei Frauen ist es leider ganz oft so, dass sie voll die negativen Glaubenssätze haben, wenn es zu Geld kommt.
1: Ja, die stehen sich das gar nicht zu. Also das ja. ist aber auch, glaube ich, sehr ursprünglich, weil die Rolle, das also weil das nie für uns als Rolle vorgesehen oder in unserer Rolle vorgesehen war, dass wir uns damit beschäftigen sollen dürfen können. Ja. Das ist halt. Es wird besser, aber es ist immer noch im Grob meines Freundeskreises Männersache. Ja. Oder es wird einfach den Männern übertragen. Die wollen das ja. machen wir auch gar nicht. Ja. Und wären froh, wenn die Frau mal eingreift. Und viele Frauen unterschätzen sich komplett, was die können und was die drauf hätten und wie gut eine Frau auch vom Bauchgefühl mit Geld umgehen ja. kann und was da ja. alles rauszuholen ist, das ist unfassbar. Und ich ja. kann nur jeder Frau raten, mal irgendwie sich ein Thema rauszusuchen finanzmäßig, ob das jetzt Immobilien sind oder Aktien ja. oder. Ich ETFs, keine Ahnung, oder einfach nur sparen erstmal, ja. ja, oder mal zu sagen, ich will mal das Konto übernehmen oder mal gucken, wo geht eigentlich unsere Kohle jeden ja. Monat hin, dass ich mal jede ja. Ausgabe mir mal anschaue, ja. so fängt es an und Frauen müssten eigentlich, ja, keine Ahnung, da müsste viel mehr gehen, das ja. viel mutiger sein und sagen, ja, ich mach das jetzt einfach mal. Ja. Den Männern auch ja. mh, gar nicht mal den Rang ablaufen, aber auch ähm, da Selbstbewusstsein entwickeln und gucken, wie machen es denn die Männer, weil die sind da ja auch mal ganz selbstbewusst ja. und sagen, na gut, dann mache ich das und machen so ein bisschen auf die Große, ja, ich habe das im Griff. einfach das schon so, ja. Ja, ja, ja Und wenn man da erstmal so ein bisschen äh, spinnt, aber angehen, ja, ja, das ist echt cool und unser Händchen dafür ist exzellent, das ja. wissen viele auch nicht. Ja,
0: ich glaube, Frauen, die haben halt auch da Eher so eine nachhaltige Perspektive auf sowas. Ne? Also ich glaube, Frauen können besonders gut eigentlich mit Finanzen umgehen, mm. würde ich jetzt einfach mal so behaupten und in den Rauchen schmeißen.
1: ja Viele wissen es halt noch nicht, ne? Ja, genau. Aber ich dafür gibt ja dich. Ja. <lacht> ja. Also ja, ich fange ich fang ja. an und äh, ja so ein bisschen das ist auch meine Mission, also einfach auch da zu sein und zu helfen und zu ja. zeigen, hier, ich ich habe nichts zu verbergen, ganz im Gegenteil, ich zeige euch, wie ich es gemacht habe ja. und dann könnt ihr gucken, ob da ein Stück für euch dabei ist und mhm. vielleicht auch aufs Pferd aufspringen. Es muss ja keiner sofort ja. eine Ferienwohnung kaufen. Ja. Das würde ich niemandem irgendwie anraten. Das muss auch immer ins Leben passen. Ja, das ist auch so eine Typsache, ne? Genau. Aber es gibt ja so viele
0: andere Möglichkeiten, wo man sein Geld anlegen kann.
1: Genau. Ja. Oder einfach anfangen kann. Ne? Ja. 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 Das wäre schön, wenn da mehr Frauen dabei sind. Ja. Ich finde, also gerade Frauen, ich nicht nur weil ich eine bin, aber ich... Die, die es machen, das auch alleine in der Unterhaltung mit Frauen, oder wenn ja. ich, wenn ich auch Frauen treffe, die sich da nicht so ähm, schüchtern zeigen, ähm, die sind unglaublich, also ko kognitiv sind die so unglaublich mhm. äh, clever drauf und so schnell und das macht so einen Spaß. Und dann denke ja. ich immer, ey, wenn ihr wüsstet, was ihr alles noch, äh, weiß ich auch nicht, ja. Intus habt, ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, ja das ist auch manchmal so ein bisschen. Es sei halt auch so eine Empowerment-Sache. Ne? Ich finde, wenn man sich dann gegenseitig unterstützt, da, also, da gehen Frauen einfach auch so mega drinnen auf. Oh, ja. ähm, und es passiert leider nicht immer. Und mhm. das ist halt schade. Aber das wird bestimmt wieder.
1: Ja, genau. Ja, Das glaube ich auch. Und ja. diese ähm, Möglichkeit, sich zu vernetzen, ist, glaube ich, auch ein äh, oft unterschätztes Tool, um da ranzukommen. Ich habe jetzt zum Beispiel nebenbei wieder bei mir, glaube ich, eine halbe Stunde langweilig war am Tag, habe ich so eine Challenge gemacht, Goldesel Challenge, die und habe ja die 50 die Euro. Gesehen. Also ich habe mir überlegt, es kamen wieder so viele Fragen über die Wochen rein, da habe ich gedacht, so wie, wie fangen wir denn mal an? Und habe mir einfach gedacht, na ich mache eine WhatsApp-Gruppe auf, jeder legt einen 50-Euro-Schein beiseite und dann vermehren wir den mal, so auf meine ja. Art, wie ja. ich aus 50 auch einfach mehr machen würde und was ja. ich dafür auch machen würde. Ja. Und ähm, die läuft auch wie doof und da merke ich schon alleine durch diese Gruppe und weil die Leute sich einfach zusammentun, wovor sie erstmal ja Angst hatten, ja, kann ich meine Daten da bei WhatsApp und nicht, dass ich dann angeschrieben werde, dass mir jemand komische Nachrichten schreibt, ich sage, komm erstmal in die Gruppe und dann chill mal und dann ja. gucken wir mal. Ne? Ja. Und jetzt ist das, die, die lieben sich alles, läuft wie doof, die schmeißen sich gegenseitig die Summen hin und her, wie viel sie haben, der eine hat über 800 Euro mittlerweile vermehrt und... Also es ist so toll und ja. diese Vernetzung ist das A und O. Ja. Wir sind einfach soziale Wesen, wir brauchen ja. Kontakt und so gerne, wie ich mich auch zurückziehe und mit dem ganzen Kram nicht zu tun habe manchmal und auch gerne ja. einsam bin, ja. so sehr ist das Gegenstück nämlich zusammen zu sein und sich gegenseitig zu inspirieren, ja. der Schlüssel für, keine Ahnung, für alles Mögliche, ja, für ganz große Sachen ja. auch. Ja, ja, voll also ja. Vernetzen und schnacken miteinander, ein bisschen sabbeln. Machen wir eh ganz gerne und dann auch mal über Finanzen. Ja. Kommen die ja. verrücktesten Dinge bei raus?
0: Ja, ja, das ist echt gut. Mhm. Und kannst du so ein paar Tipps teilen, wie man 50 Euro gut vermehrt
1: oder? Naja, also es ist auch kein Problem, <lacht> ja. Aber für die meisten hört es wahrscheinlich schon auf, wenn ich sage, man muss auch dafür was tun und vom Sofa wieder hochkommen. Ne? Also, Ach, Mist. Ja. Mensch. Ärgerlich. <lacht> also wir haben, wir haben Sachen gemacht wie, also überhaupt keine Geheimnisse. Wir haben äh, unsere Wohnungen angeguckt und geschaut, was kann man verkaufen, was ja. ist eigentlich überflüssig. Ja wo lebe ich auch im Übermaß, was ist Luxus, was brauche ich nicht mehr, ja. haben angefangen einfach dann Sachen zu verkaufen bei den gängigen Portalen. Wir haben angefangen zu sparen, also zu, zu gucken, muss ich jeden Tag zwei Coffee to go am Bahnhof ziehen? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> so. oh. Entschuldigung, ich muss ich jeden Tag zwei Coffee to go am Bahnhof ziehen oder kann ich mir das klemmen und die ja. Sache vielleicht mal so angehen, dass ich das Geld zur Seite lege? Ja dann haben wir jetzt gerade, fangen wir an zu überlegen, wie können wir unsere Einnahmen erhöhen? Mhm. Weil das A und O beim Thema Finanzen, wenn ich irgendwie was erreichen möchte, ist sparen. Da kommt man nicht drum rum. Klar. Und Einnahmen erhöhen. Ja. Und ich habe nur mein Leben lang irgendwie Nebenjobs gemacht. Ich weiß, wie man seine Einnahmen erhöht. Und jetzt äh, prüfen wir mit 60, 70 Leuten gerade, wer welchen Nebenjob irgendwo herkriegen kann und ja. wie wir für jeden auch hinbekommen, dass er seine Einnahmen erhöht. Und da kommt man in der Regel nicht ums Arbeiten drum ja. oder ums, ähm, ich mache mein Hobby zum Beruf, ich verkaufe ja. irgendwie meine gehegelten Mützen oder ich mache Ahornsirup und verkaufe den. Also da gibt es ja hundert äh, ja. Varianten. Ja. Das ist so ein Teil davon. Wir haben ein Tagesgeldkonto eröffnet für die Sparsumme, die wir dann schon erwirtschaftet haben aus den 50er. Also das sind cool. so ganz normale, banale Alltagsdinge, ja. die viele aus irgendeinem Grund nicht angehen können oder wollen. Und da unterstütze ich quasi und die sich auch gegenseitig.
0: Ja, ja. ja, richtig coole Idee. Mhm. Ähm, kennst du auch. Also so voll, voll cool. Ja. Also, mega ja. kreativ auf jeden Fall. Was hast du denn als Nebenjob gemacht? Äh, du, äh, äh, mega Millionen. viele verschiedene Sachen gemacht?
1: Naja, also ähm, ich kann ja mal anfangen. Ich habe früher auf Amrum, als die Ferien irgendwann zu langweilig waren und ähm, die Pferde auch nicht mehr so interessant waren, habe ich angefangen bei meiner Tante zu kellnern. Ja. Haben ja viele Mädels ja. gemacht oder da machen ja auch viele Mädels. Ich glaube, ich habe damals 7,50 Euro bekommen, was echt nicht viel ist. Und dafür musste ich acht, neun Stunden äh, halt kellnern. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, aber ich ja. wusste auch nicht, dass ich Nein sagen kann. Weil das war dann auch noch meine Tante, die ein Restaurant auf Rum hat. Ja. Und da äh, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss das ja. machen. Also habe ich gekellnert. <lacht> dann habe ich immer mit Kellnern aufgehört und habe angefangen sonntags im Büro neben dem Schichtdienst. Ich war auch lange auf dem Streifenwagen ja. im Schichtdienst ähm, eine Büroteiligkeit anzugehen, weil ich vorher Bürokauffrau gelernt habe. Ach, okay, ja. Genau. habe da mich äh, darum gekümmert, ähm, dass montags äh, der LKW gepackt wird und Nahrungsmittel von A nach B mhm. gefahren werden. Das habe ich eine Zeit gemacht. Dann ähm, kümmere ich mich äh, immer wieder und äh, auch schon in mehreren Stellen um die Vermittlung von Fanwohnungen für andere, mhm. weil ich das ja so gut kann. Das ja. hat sich rumgesprochen, dass ich irgendwas anders mache oder gut mache mit meinen Fanwohnungen. Ja. Und da machen wir ja in der Regel auch, was die Vermittlung angeht, alles selber. Ja. Das würde ich auch noch machen, wenn ich zehn Wohnungen hätte. Ja. Das ja, würde ich gut. niemals abgeben, ja. weil da einfach ein System hinter steckt. Und ja, genau, da wurde ich angezapft. Das mache ich nach wie vor. Dann werde ich immer wieder gefragt, ob ich Artikel schreiben kann, weil ich auch sehr gerne und gut schreibe. Also... Ja. Das ist, erstreckt sich von bis und bei vielen bin ich auch beständig und lange geblieben. Deswegen ja. habe ich vielleicht schon mehrere Sachen gemacht, aber ja. ähm, teilweise bin ich auch für Jahre geblieben und musste dann eben nicht nach einem neuen Ausschau halten. Ja, cool. Ja,
0: ja mega gut. Mhm. Und was würdest du sagen, sind so die größten Schwächen eigentlich, wenn man eigene Wohnung hat oder Ferienvermietungen betreibt, wo du sagst, oh Mann, das ist
1: echt ein großer Nachteil? Also du meinst, wenn man es macht und mhm. merkt, irgendwas ist nicht richtig oder oder ich würde reingucken und würde sagen, das, ja. ist, das passt aber nicht. Oder
0: generell äh, gegenüber anderen Anlagenmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt mit Aktien oder so vergleichst, mhm. wo du sagen würdest.
1: Würdest du den Nachteil von Ferienwohnungen wissen? Ja. Den Nachteil, okay. Ähm, wenn man es als Nachteil sieht und da bin ich ein Stück weit mittlerweile auch dabei, dann ist es unglaublich viel Arbeit, mhm. wenn ich es nicht abgebe. Wenn mhm. ich es selber mache und sage, ich möchte wirklich einen Goldesel ja. oder ich wohne auch in der Nähe meiner Ferienwohnung, dann würde ich es niemals abgeben, hätte ich es auch nicht gemacht. Mhm. Aber wenn man in der Nähe seiner Goldesel wohnt und ähm, Gas geben kann, dann sollte man das tun, mhm. aber dann ist es auch extrem viel Arbeit. Ja. Aber es läuft wahrscheinlich dann ähnlich wie bei uns. Ähm, wenn man das nicht kann, dann ist es auf jeden Fall ein Nachteil oder eine Schwäche, wie du es auch nennst, mhm. weil man muss dann echt viel tun. Ein Nachteil müsste auf jeden Fall noch genannt sein und zwar die Verantwortung für die Gäste. Mhm. Die darf man nicht unterschätzen, weil es kommen bei uns wöchentlich oder alle zwei Wochen darunter vermieten mhm. wir nicht Gäste und ähm, wenn ich den Ansprüchen nicht genüge werde, rufen die an mhm. und sagen hier äh, Mrs. Goldesel, <lacht> da <lacht> läuft was nicht oder es fehlt ja. was oder und das ist schon also wenn Gastanrufer was bei mir im Grunde nie vorkommt, weil es ist immer alles Picobello und Unordnung. Mhm dann denke ich schon mal, wenn ich einen Anruf von einem Gast sehe oder unterdrückte Nummer, dann ja, denke ich schon, ja. oh Gott, wenn ja. ich dafür verantwortlich, was ist passiert, was kann es denn sein? Ja. Und meistens ist es dann irgendwie so Kleinkram, ich kriege den Schlüsselcode nicht irgendwie auf die Reihe, ja. können Sie mir den nochmal wiederholen. Ja. Aber ich merke schon, wenn da, wenn da mehr wäre oder mehr hinterstecken würde an, an Kritik, dann würde man wahrscheinlich oft auch das Gefühl haben, boah, das ist aber eine große Verantwortung für viele fremde Leute. Mhm. Das auf jeden Fall, ja, wenn man das nicht gut aushalten kann, ja. dann ist das ein Nachteil mit Ferienwohnungen. Ja. Also viel Arbeit, ähm, Verantwortung für andere, also mhm. auch für den gesamten Urlaub.
0: Ne? Ja. Ja, ja, Leute kommen, die, die Leute kommen, die Leute kommen. Das ist der Urlaub, Scheiße. Ja.
1: Also die ja. sind schwer enttäuscht. Ja. Und Die ja. liegen dir auch auf der Tasche und sagen, da stimmt was nicht. Oder wir hatten Baulärleben ja. an. Das ist auch ein Thema, was ich ja, immer wieder schwer. schlecht ja. aushalten kann, wenn andere nebenher bauen oder ein ja. Dach reparieren. Und die Gäste schreiben mir, es ist so laut hier, Frau Rehm. Ja, ja dann sage ich mal, ich kann die Welt leider nicht anhalten und ich kann das auch nicht einstellen. Ja. Ich kann ihnen dann immer entgegenkommen und viele wollen dann finanziell ein entgegenkommen. Ja. Das mache ich teilweise mit, teilweise sage ich auch nee, das dann sorry, ja. aber das geht auch nicht, ja. weil die auch utopische Vorstellungen ja, haben.
0: Ja,
1: klar. Ja. Also Geld. 99
0: Prozent. Ja. <lacht> ja, so ein Erteil. kommen wieder zurück
1: Also ich ja. bin da schon fair, aber wie gesagt, ich kann die Welt nicht anhalten. Nee, 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 und das ähm, kommuniziere ich auch ja. ganz offen, aber ja. es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man ähm, ja, als Nachteil empfinden könnte, wenn man Ferienwohnungen.
0: Wie schaut es aus mit so Reparaturen, ähm, irgendwelche Rücklagen, die man vielleicht bilden sollte, wenn man sich Immobilien zulegt? Ähm
1: also da muss ich ein Stück weit, muss ich da unterscheiden. Ich überlege gerade zwischen den Ferienwohnungen und meinen festen vermieteten Wohnungen. Mhm. Rücklagen ja auf jeden mhm. Fall. Also pro Wohnung würde ich mir ja. auch so eine X zur Seite legen. Ja. Zum einen, weil ad hoc Reparaturen in beiden Varianten ja. auftauchen können. Bei dem festen Mieter ist vielleicht die Waschmaschine kaputt. Und bei der Fernvermietung ist vielleicht das Sofa auf einmal ja. im Eimer und muss ausgetauscht werden, was selten vorkommt. Aber ich ja. würde es erwähnt äh, lassen, weil ja. bei vielen ist es vielleicht eher der Fall. Und ähm, Rücklagen braucht man generell, weil die Eigentümerversammlung auch mal beschließen, dass eine Baumaßnahme fällig mm. ist. Und dann wird auch mal eine Sonderumlage von 3.000, 4.000 Euro fällig. Also mm. das haben wir ständig. Mm. So was muss man, muss man liegen haben. Das ja. geht gar nicht anders. Ja, ja, klar. Man muss da einen Topf bilden. Sonst würde das ja auch äh, unser Einkommen betreffen. Und das mm. äh, separiere ich halt gerne, damit ja. das nicht durcheinander gerät. Also mein Einkommen ist für mich und das, was ich damit machen will. Aber das hat nichts mit den Unternehmen oder mit den Ferienwohnungen zu ja. tun. Ja, das muss gut. separat laufen und das auch in den Einnahmen drin sein. Was ne? magst du, lieber Ferienwohnung oder Eindrundungswohnung? Ja. Ein ähm, da kann ich dir darauf antworten. Wenn ich äh, bei meinen Goldeseln wohnen würde, würde ich sie über alles lieben und würde nichts anderes mehr tun. Ja. Und hätte wahrscheinlich noch zig mehr davon. Ja. Dadurch, dass ich das nicht tue,
0: ja.
1: muss ich mich für die Festvermietung entscheiden aktuell. Ja,
0: ja klar. Also ein... Auf Dauer ja. weniger arbeiten. Ne? Ja. Ja.
1: Oder ich kann dem mehr gerecht werden. Die Festvermietung ja. verlangt nicht viel von mir. Ja. Dem werde ich ohne Probleme gerecht. Ja. Selbst wenn da Wünsche auftauchen oder was neu gemacht werden muss. Und bei den sind jetzt durch meine Reduzierung des Selbstbetreuens, ja, würde ich dem so nicht gerecht werden. Und deswegen mhm. ja, bin ich da aktuell bei den festvermieteten Wohnungen leider. Mhm. Ja, ja, Aber so ja, ändert klar. sich das, das mal. Ja. Das, das,
0: das macht schon so. Ja, mhm. ja krass. Und... Ähm, wenn jetzt irgendwer sich auch eine Wohnung kaufen will und sagt, hey, ich habe schon so, so viel Geld, aber ich weiß nicht genau, ob das ausreicht, um überhaupt einen Kredit zu bekommen für die Wohnung. Was kannst du empfehlen? Was sollte man an Eigenkapital haben? 20 Prozent, 30 oder vielleicht sogar 10 Prozent? Was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Also bei uns haben bisher immer 7 oder 8 Prozent gereicht, aber wir gehen das Egal. etwas anders an. Ja, ja. Ähm, Wir sind der Meinung, mein Mann und ich, aber da sind wir auch erst drauf gekommen oder irgendwann mit der Entwicklung mit Thema Finanzen drauf gestoßen, dass wir den Fremdkapitalhebel, so nennt sich das, mhm. der Banken gerne nutzen. Mhm. Das heißt, wir sind der Meinung, so viel Geld wie möglich aufzunehmen, gerade aufgrund der günstigen Zinsen, mhm. ähm, damit man an sein eigenes Geld nicht ran muss und mhm. den Fremdkapitalhebel auch ausnutzen kann. Ja. Und bedeutet dann im Umkehrschluss, 7-8% ist meistens dann das Minimum an Nebenkosten, Kaufnebenkosten, mhm. die man aufbringen muss. Ohne Makler jetzt mal gerechnet, mhm. dann wird es natürlich noch ein bisschen mehr. Mhm. Das heißt, wir bringen das Minimum auf. Ja. Das haben wir auch dann immer Cash liegen, wenn wir Wohnungen kaufen. Und der Rest wird ähm, mindestens zu 100 Prozent von der Bank finanziert. Mhm. Da mhm. haben wir jetzt auch nicht so die Probleme, weil ja. wir mittlerweile ja ähm, sehr erfahren sind und auch bei den Banken bekannt sind. Das haben wir uns aber erarbeitet. Mhm. Wir haben ja auch immer mit der ersten Wohnung angefangen und haben, mhm. sage ich auch erstmal, nur grundsolide zwei Gehälter ge mhm. gehabt und vorgewiesen. Wir haben ja auch mit nichts angefangen, ja. also wir haben nichts anderes gemacht als jeder andere, der irgendwie bei null mhm. anfängt. Das andere, wie gesagt, ist dazugekommen und deswegen bin ich eine Verfechterin von so wenig Geld wie möglich von sich selbst einzuschießen, mhm. wenn es eine Kapitalanlage wird ja. und so viel Geld wie möglich von der Bank aufzunehmen. Ja. Ja. Und dann lässt man sich das eh abbezahlen und wer mir das in welcher Form abbezahlt, ist mir dann erstmal egal. Ja. Hauptsache es zahlt jemand ab und ich muss mein Geld da nicht reinschießen. Ja. Weil dann verliere ich auch nicht mein Geld, wenn es irgendwie mal Ärger gibt. sondern ja. erstmal nur das der Bank. Natürlich bin ich dafür verantwortlich. Aber es gibt kaum noch Möglichkeiten, wenn man in einer Region wie ja, einer Unistadt Göttingen oder Hamburg ja. oder wo auch immer kauft, dass man Probleme kriegen wird, keinen Mieter zu finden. Und das ja. ist die größte Hürde, die viele haben. Ja. Kann ich vermieten, finde ich eine Miet, ja. äh, sage ich mal äh, Stelle oder äh, habe ich Mietausfall? So was gibt es mittlerweile ja. kaum noch. Ja. Da braucht man keine Angst mehr vor ja. haben ja Ihr
0: wisst, ja ich glaube das sagen ja auch immer viele ne ja was ist wenn man Mietnomaden hat aber dann denke ich immer so ich kenne keinen der irgendwo mal in einer Wohnung gewohnt hat wo die Nachbarn Mietnomaden waren oder so also ich, 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 ich kann es auch nicht mehr hören nicht, was das ich so kann es auch nicht mehr hören
1: ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen also nee. ich also ich glaube auch dass es so typisch ist wir alle haben ja Ängste und wenn es darum geht, darüber zu reden, eine Wohnung zu kaufen und die dann zu vermieten, dann kommen bei ganz vielen neben den Glaubenssätzen auch immer die Ängste hoch. Und mhm. die größte Angst scheint offenbar, weil das ist das, was ich immer wieder höre, was ist denn, wenn ich keinen Mieter finde ja. und was ist, wenn da ein Mietnomade einzieht? Ja. Und dann sage ich immer, wen um alles in der Welt kennst du, der wirklich mal einen Mietnomaden hatte? Ja. Und wenn, dann musst du auch fairerweise dazu sagen und erklären, dass du wahrscheinlich auch 90 andere gefragt hast, die keinen hatten. Mhm. Und natürlich erzählen die Leute lieber ähm, über, über, ey, mein Onkel und Neffe, die hatten einen mhm. Mietnummer und das war ganz schlimm, mhm. weil das viel krasser klingt, als wenn ja. ich ähm, erzählen würde, nee, das läuft alles total tuffig. Die Leute wollen natürlich negativ irgendwie berichten. Also wenn ich von der Polizei erzähle, dann erzähle ich nicht, ich habe Oma Misch über die Straße geholfen, alle sind begeistert. Ja. Ich muss, von einem ganz schlimmen Unfall sind ja. alle, oh, jetzt Svenja hat ja. einen schlimmen Unfall, du ja. hast es schon gehört. Ja. Und so ist es ja. bei den Mietnomaden auch. Ja. Die Leute wollen immer das Schlimme hören ja. und darauf stürzen sie sich und sagen, also. nee, also da musst du aufpassen. Also Mietnomaden und Mietausfall ganz, ganz ja. schlimm. Ja. Bullshit. Ja. Totaler Bullshit. Ja. Ich war einer vielleicht von tausend und ja. dann muss man das auch wirklich anziehen, wie scheiße, dass man das selber ist. Ja, ja also, das, <lacht> ja, ich weiß
0: auch nicht. Also, ja, also ich kenne. Habe ich noch nie so mitbekommen.
1: Ja, also wenn man ja, jemanden ja. kennt, dann kann das ja mal sein, aber was hat er mit einem selber zu tun? Ja, eben. Ja, ja, <lacht> aber ich glaube, du
0: hast voll recht, ja. ähm, Wenn jetzt irgendwer auch eine Ferienwohnung sich suchen will, also hast du schon gesagt, bei Eigentumswohnungen wäre natürlich gut, wenn irgendwie Infrastruktur da ist, wenn es ein bisschen größere Stadt ist, ähm, wenn es irgendwie eine Uni gibt oder ähm, einfach die Stadt auch so ein bisschen am Beben und am Leben ist. Wenn man sich jetzt eine Ferienwohnung irgendwo kaufen will und die vermieten will, auf was sollte man dann am besten achten? Also du hast ja schon gesagt, Strandnähe wäre vielleicht ganz gut. Hast du da noch irgendwie weitere Tipps?
1: Also grundsätzlich kann man eine Ferienwohnung genauso suchen wie eine normale Eigentumswohnung, die dann vielleicht zur Festvermietung zur Verfügung stehen soll. Ich sage mal, am Meer ist natürlich jetzt speziell eine Insellage. Das ja. kannst du halt nur dann schaffen. Aber es gibt ja auch ganz viele Orte, die eine gute Ferienvermietung haben, wo es kein Meer gibt. Ja. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, gibt es da kein, keine feste Regel. Wenn man eine Wohnung bekommen kann, die vielleicht dieses Merkmal mitbringt, mhm. dann sage ich immer, dann sollte man sich das nicht zu lange überlegen, sondern zuschlagen. Mhm. Ja. Weil das wird eigentlich so oft angeboten, ja, ja irgendwo am Wasser zu sein oder in zweiter Reihe zum Wasser. Das ist ja. schon einfach, Absolut. man muss da von sich selber ausgehen. Mhm. Und man wohnt auch lieber in der ersten oder zweiten Reihe als irgendwo in der Pampa. Ja. ja. Auch okay, wenn man sagt, ich laufe vielleicht gerne drei Kilometer zum ja. Strand. Die wird es auch wahrscheinlich geben, die Gäste, die man dann findet. Aber geht von geht von euch selber aus und dann würdet ihr immer wahrscheinlich mhm. solche Wohnungen zuerst bevorzugen. Und ansonsten finde ich, nach meinen Jahren der Erfahrung, gibt es im Grunde keinen großen Unterschied zu einer normalen Wohnung.
0: Okay, geht
1: ja. von euch selber aus, mhm. überlegt, was ihr gerne wollen würdet im Urlaub oder mhm. wo ihr euch vorstellen könntet, gut und in Ruhe eine Zeit zu verbringen, eine temporäre. Ja. Und dann ist es im Grunde kein Unterschied zu einer normalen Wohnung. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, voll cool. Mhm. Also,
1: ja. also, mir fällt jetzt zumindest nichts ein. Ich, ja. wenn, wenn mir noch was einfällt, sage ich es euch gerne. Aber eigentlich ist zu unseren Wohnungen nichts mhm. anders. Also, natürlich mhm. muss man so ein bisschen den Zweck auch angucken. Mhm. Bei den Uni-Wohnungen haben wir halt geguckt, dass wir nah an der Uni sind. Ja? Ja, Und ja, das, ja. Dann waren die innerhalb von zwei Stunden, sag ich mal, weg. Ja. Die waren vermietet, da konnten wir gar nicht so schnell gucken. Ja. Und ähm, in, in dem Fall, was die Ferienwohnungen angeht, ist natürlich die Strandnähe oder das, das Meer, was in Spuckweite ist, auch ausschlaggebend dass die Leute vielleicht mhm. eher dort gucken und dann schauen, ja. was ist in zweiter und dritter Reihe. Ja. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass meine Wohnungen gut laufen würden, wenn sie jetzt nicht in der ersten Reihe mhm. wären, aber ich darf es nicht ausklammern. Ja, klar. Ich gucke auch gerne aufs Meer, wenn ja. ich aus dem Küchenfenster ja, schaue. Das ist wunderbar, Teil. ja. Das ist
0: toll. Und ähm, fehlt so eine bestimmte Zimmergröße oder so.
1: Also, also ich favorisiere immer nur für ja. zwei Personen, weil ich aber auch vielleicht selber so einen Haushalt führe. Mhm. Ich finde es immer gut, wenn man da auch selbst guckt, was, was hat man selber ja. gerade im Leben und wo kann man gut hinterstehen, wo weiß man auch, was kann ich gut ausstatten. Ja. Also wenn ich jetzt ja. eine Wohnung mit vier Kindern ausstatten müsste, ja. dann würde ich an meine Grenzen kommen. Da muss ich auch ehrlich mit mir sein, ja. weil ich habe keine Kinder und kann deswegen auch nicht perfekt ausstatten. Ja. Da würde ich wahrscheinlich irgendwas versuchen zu konstruieren. Würde mir vielleicht einigermaßen gelingen. Aber Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ich bin in einem Zwei-Personen-Haushalt ja. und die Rückmeldungen sind genauso, wie ich es wollte. Besser könnte man eine Wohnung nicht ausstellen. Und das will ich hören und lesen. Mhm. Und nicht, ähm, ja, Frau Rehm, haben Sie aber mal da und da dran gedacht. Mhm. Ja, ja klar. Ja, das schon ja. Also kann man da auch sich äh, dran langhangeln. Was möchte ich selber? Wie mache ich auch selber? Oder bringe ja. ich immer zwei Kinder mit? Und was fehlt mir denn da immer? Ja. Und so kann man anfangen, mhm. sich langzuhangeln wie kann man eine Wohnung nach den Bedürfnissen und nach den Vorstellungen perfekt mhm. ausstatten. Ja. Dann ist man eigentlich schon am Ziel. Ja, ja voll gut. Ja. ja Mia. Mhm.
0: Und wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ja, übrigens, ich mache jetzt hier so Ferienwohnungen, ähm, die ich vermiete und dann habe ich auch noch meinen Blog und mein Unternehmen. Ähm, haben die alle gesagt, ja, voll cool oder so. Ey, was machst du da? Und du machst das alles öffentlich. Ähm, also gab es da irgendwie kritische Rückmeldungen
1: aus deinem Familien- und
0: Freundeskreis oder war alles tutti?
1: Also als wir angefangen haben, wurde es erstmal ziemlich ruhig. Mhm. Es hat erstmal keiner was gesagt. Es wurde eher so ein bisschen beäugt. Was mhm. machen die da? Fallen die auf die Klappe oder ähm, übertreiben dies? oder könnte das gelingen? Mhm. Weil wir haben auch echt alles alleine gemacht. Mhm. Bis auf ganz wenig Hilfe, sag ich mal, durch ein Bett, was uns ähm, zur Verfügung gestellt wurde für die Renovierung, mhm. das haben wir alles neben der Arbeit gemacht, mhm. dass wir dann immer hochgefahren sind zum Renovieren an den Wochenenden, da haben wir uns dann immer irgendwo eingelistet. Das war dann quasi die praktische Unterstützung. Ja, okay. ähm, ja es wurde so ein bisschen beäugt, begleitet und ähm, geschaut, ja, was wird daraus werden. Und als wir dann ziemlich schnell ja ziemlich erfolgreich wurden, da wurde dann angefangen, Fragen zu stellen. Mhm. Also es wurde angefangen, sich zu vergleichen. Mhm. Wie kommt ihr denn auf diese Mietungszahlen? Sind die Kalender getürkt? Und ist das ja. wirklich wahr? Also so ein bisschen Neid. Ja. Kann das wirklich stimmen? Skepsis wurde nochmal weiter ausgebreitet. Ja. Und ähm, ja, als dann klar war, dass das äh, alles so ist, wie es ist. Und man sieht ja auch, was da für Menschen an und ausgehen. Das ist also wir haben ja auch Nachbarn, die kriegen auch mit, dass da selbst im Winter die ja. Leute allen ausgehen, dass wir der einzige Bereich in diesem Mehrfamilienhaus sind, wo immer Gäste sind. Das ja. spricht sich rum und deswegen brauchten ja. wir irgendwann, wir wollten nie darüber sprechen, wie es von Auslastung ist, aber es hat sich dann verselbstständigt, weil ja. andere das über uns erzählt haben. Ja. Und so wurde die Neugier ein bisschen geweckt, aber auch der Neid und mhm. Missgunst wurde größer. Wie schafft ihr das und was macht ihr anders mhm. und... Ja, vorsichtig mal gefragt, was macht ihr denn genau anders? Mhm. Kalender wurden gestalkt, immer wieder geschaut, ob wir was faken. Also das war so die zweite Stufe ja. nach, ja. alle waren ruhig und wollten ja. erstmal gucken, was machen ja. die da? Ja. Dann, oh, das ist ja sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und jetzt ist es fast schon normal, ne? Also ja. jetzt heben wir uns da auch sehr ab und die Leute wissen das und ähm, ja, es gehört zu uns wie... Ja. Wie, dass wir keine Eigentumswohnung mehr haben, sondern zur Miete wohnen. Ja. Ja, das ist irgendwann normal dann, ne?
0: Oh ja, magst du da nochmal erzählen, warum wir euch da entschieden habt? Weil es finde ich auch total spannend, dass ihr quasi, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen erst den klassischen Weg gegangen seid und dann ja. gesagt habt, okay, ihr, ihr verkauft es jetzt.
1: Ja, wir haben, ähm, vor dem Goldeseln haben wir uns als junges Paar entschieden, das zu machen, was eigentlich alle machen wollen, gefühlt, nämlich, ähm, Eigenheim kaufen. Und sind losmarschiert, auch ohne Wissen, sag ich mal, sondern einfach nur mit dem Glaubenssatz, man muss irgendwie ein Eigenheim kaufen. Mhm. Wir sind beide verbeamtet und da war das mhm. noch stärker, dieses von außen, ja. ja, ihr müsst ja, ihr kriegt ja auch jeden Kredit, ihr müsst ja eine Wohnung ja. kaufen und ihr könnt euch ja auch sonst was leisten, müsst ihr irgendwie machen. Und das haben wir dann auch gemacht, auch auf Drängen ein Stück weit der Eltern, auch wenn die ein bisschen ängstlich waren, ja, dass wir jetzt loslegen, ähm, haben wir uns eine Eigentumswohnung gekauft und da drin gewohnt, gewohnt, gewohnt. Und nach irgendwie sieben, acht Jahren waren wir vom Tilgungssatz bei 15%. Mehr durfte mhm. man damals nicht tilgen. Das war also mein komplettes Gehalt, ist in die Tilgung gegangen, mhm. weil wir schon früh irgendwie festgestellt haben, wir wollen nicht, bis wir verrentnet sind, also bevor wir Rentner sind, wollen wir fertig sein oder nicht erst warten, bis wir Rentner sind, um ja. dann fertig zu sein. Ja. Und dann blieb uns ja nichts anderes übrig, als die ähm, Tilgung hochzusetzen, damit mhm. wir ordentlich in den Kredit einschießen mhm. können. Und das waren nachher, wie gesagt, 15%. Mehr ging nicht. Das haben wir aber ganz schön gemerkt. Mhm. Ja, also wir, mussten, wir mussten ja. dann echt Abstriche machen und ja. ähm, der solide Lebensstil äh, ging langsam flöten. Es mhm. wurde dann echt ein bisschen anstrengend und unsere Beziehung hat auch drunter gelitten, mhm. weil wir nur noch in diesen Kredit eingeschossen haben. Ja. Und wir konnten auch nichts anderes anfangen, obwohl wir schon hum Hummel im Hintern hatten, weil das einfach zu viel war von der Belastung. Mhm. Aber sind auch nicht drauf gekommen, das irgendwie mal wieder runterzusetzen. Wir wollten das ja schaffen und wir wollten mhm. nach 15 Jahren fertig sein und nicht 30 mhm. Jahre warten. Und dann haben wir irgendwann angefangen, uns mit dem Thema Finanzen nochmal zu beschäftigen, mhm. mit Kapitalanlagen, mhm. nochmal den Money-Mindset so ein bisschen umzudrehen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, wir verkaufen den ganzen Kram mhm. und fangen nochmal von vorne an. Weil das, was wir hier machen, das ist, ist ja. überhaupt nicht wirtschaftlich klug. Ja. Das ist einfach das ist eine Verbindlichkeit, die wir hier Jahr für Jahr und Monat für Monat füttern, in einer Höhe, die auch noch krank ist, ja. weil wir so ähm, zielstrebig sind. Ja. Wir möchten das nochmal anders angehen. Ja. Und dann war irgendwann ganz klar, als wir es verstanden haben, dass für uns Eigenheim überhaupt nicht mehr in Frage kommt, sondern mhm. dass wir unser Geld vermehren wollen, ja. nicht in der Verbindlichkeit stecken wollen und dass wir Wohnungen nur noch kaufen als Kapitalanlage. Ja. Und dann war es im Grunde, dann lief es von alleine und es hat einfach eine ganz andere Gestalt angenommen.
0: Ja. ja, voll cool. Und auch, dass ihr da so als Paar durchgegangen seid, sage ich mal. Also es ist ja auch oft so, wenn sich einer mit Finanzen auseinander, also es ist meistens so einer mhm. in der Beziehung, der sich mit Finanzen auseinandersetzt, ähm, aber dass man dann so gemeinsam an einem Strang zieht und dass ihr euch auch beide damit auseinandersetzt, auch mit den Ferienwohnungen und so weiter, das ist schon echt cool. Also wenn du da noch irgendwelche Tipps hast, äh, vielleicht, äh, wie man das am besten angeht oder
1: anspricht.
0: Ähm, dass, äh, ja.
1: ja, dass man in Gang kommt, meinst du? Ja. Also bei mir ist es gar nicht dieser klassische Weg gewesen, das merke ich immer wieder, dass ich sage, ich will mich jetzt mit Finanzen beschäftigen. Sondern ich wühle immer nach meinen Träumen mhm. und nach meinen Zielen so ein bisschen, die, die sich daraus ergeben im Grunde aus den Träumen. Mhm. Und dann lande ich oft eben bei den Finanzen, weil ich ja merke, ich brauche dafür Geld. Mhm. Also zum Beispiel war mein Herzenswunsch, irgendwann eine Wohnung auf Amrum zu haben. Mhm. Als kleines, naives Mädchen schon. Ja. ja? Da habe ich nicht die Kohle im Kopf gehabt oder was ich damit verdiene als, als Goldesel. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte das irgendwann haben, weil ich weiß, wenn ich älter bin, möchte ich auf Amrum wohnen und ja. nicht irgendwo mich einbetteln müssen. Ja. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Und dann muss ich ja bei den Finanzen landen. Und ja. dann ist der Antrieb nicht, ich will Geld verdienen, sondern ja. ich will da irgendwann wohnen und dafür möchte ich gerne Geld verdienen und dann ja. habe ich das irgendwann. Ja. Und deswegen kann ich nur jedem raten, zu überlegen, was sind die Wünsche, was sind die Herzenswünsche, ja. was will ich mir noch erfüllen im Leben und was auch immer das ist, man wird wahrscheinlich zwangsläufig bei den Finanzen landen und dann zu sagen, ich nehme das als Antrieb. Ja. Und dann muss man sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigen. Ja. Das ist, dann, das ist auch überhaupt keine Frage mehr. Also da ja. kommt auch nichts anderes mehr dazwischen, dass man sagt, oh nee, Zahlen mag ich aber nicht oder ich bin noch nie mit Konten so gewesen. Ja. Hey, dann geht das los und dann, ja. dann ist da auch kaum noch einer, der einen bremst. Ja, ja, voll gut. Hm. Ähm, empfiehlst du auch noch andere Anlagemöglichkeiten
0: oder setzt du dich auch mit anderen Sachen auseinander hinsichtlich Altersvorsorge, also
1: Aktien, ETFs oder sagst du, okay, du machst jetzt nur Wohnungen? Also... Ja, mache ich. Mhm. <lacht> ähm, Gerade aktuell ja. Ich steige jetzt in die ja. Aktien äh, ein. Genau, mein Mann mhm. und ich haben schon Aktien zusammengekauft, mhm. aber da war ein ganz witziger Part, also eher ein klassischer, dass mein Mann das gemacht hat und ich habe mich mhm. gar nicht reingehängt. Ich habe nur die okay. Kohle zur Verfügung ja. gestellt ja. und habe gesagt, komm, wir haben was über und ja. lass uns investieren, weil ich, äh, ja, ich lasse kein Geld mehr rumliegen ja. und vor allem nicht mit einem Kopf küssen, weil das ja. wird immer weniger. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, kümmert er sich drum und ja. investiert das und da ja. vertrauen wir uns blind, hat er auch gemacht ja. und läuft auch richtig gut. Und jetzt habe ich gesagt, das will ich auch können. <lacht> ja, ja. Das will ich auch können und zwar wirklich von der Pike auf. Ich ja. will ihn da nicht fragen müssen und ich will auch nicht wissen, ob ich das und das kaufen kann, ob das gut ist. Das soll er mir nicht ja. beratschlagend sag ja. sagen, sondern das möchte ich selber entscheiden. Ja. Und ich habe mein eigenes Geld, wir haben jetzt wieder die Töpfe aufgeteilt, mhm. wir haben lange Jahre ein Konto zusammen gehabt, beziehungsweise alles zusammengeschmissen. Mhm. Und dann äh, auf Excel-Tabellen dann verschiedene okay. Konten eingeteilt. Und jetzt ähm, habe ich mein Gehalt und mein Taschengeld wieder für mich und habe ja. jeden Monat äh, 1.000 Euro fast über. Ja. Und das möchte ich investieren. Ja. Und da blieb mir nach den Wohnungen, im Moment möchte ich keine Wohnung kaufen, ja. ähm, gleich das Thema Aktien äh, ja. im Kopf. Und da starte ich jetzt durch. Ja, mhm. ja cool. Genau. Ja, mega
0: spannend. Mhm. Ja, das ist halt auch mal so eine, was weiß ich, Aktienkurse und irgendwelche Depots. Ich glaube, da hat man dann Schnell auch mal Angst, mhm. ähm, insbesondere Frauen ähm, und äh, ja, man muss sich so langsam vielleicht ans Thema heranführen und es ist nicht so, ähm, ja, ich weiß auch nicht, auf diese Angst, die du vorhin angesprochen hast, die muss man so ein bisschen loswerden. Ja,
1: nicht. also Angst wird man ja vor allem los, indem man erstmal mutig ist, weil ja. dann ist die Angst nicht mehr da, wer mutig ist, hat keine Angst ja. mehr. Und das ist eben auch ein Schritt, den viele sich nicht trauen, weil die Angst immer noch schreit und größer ist. Ja. Aber wenn man einen Schritt macht in die Richtung, und das könnte zum Beispiel schon sein, ich habe Angst vor Aktien oder vor dem ja. Thema Finanzen. Also kaufe ich mir ein Buch und lese das einfach mal. Ja. So, das kann schon, ja. das kann schon Mut auslösen, ja. ja, weil der Schritt, das zu tun und vielleicht auch sich belächeln zu lassen von dem Mann, der nebenan liegt und sagt: pff, ja. Was liest du denn ja, da? Ja, ja ich ja. befasse mich jetzt mit Aktien. Dann wird ja. man schon wieder so kleinlaut. Ja. Ja. Lass sie alle lachen, ja. ja, das ist egal. Und wenn ja. du es nachher selber weglegst, ist es doch auch okay. Ja. Aber nicht, weil jemand belächelt irgendwie wird oder. Ja. Macht es, zieht das durch, anstatt einem Roman einfach mal ein schönes Buch, Madame Moneypenny oder so. Ja. Die schreiben das auch toll, ja, ja, sogar im Frauenstil, ja. da braucht man keine Angst ja. vor haben und ja. sehr verständlich. Ja,
0: stimmt, das kann man echt nur voll empfehlen, eigentlich. Oder, oder ich finde auch so ähm, manchmal so YouTube-Videos
1: oder so einfach ja. mal angucken, so ein bisschen berieseln lassen, dass man so ein bisschen vielleicht das Gefühl dafür kriegt. Und, genau, ähm, ja. Das ist alles auch umsonst zu kriegen. Wir sind in einem ja. Zeitalter, wo man alles umsonst einsaugen kann. Das ist ja. so genial. Man kann sich Podcasts reinziehen. Man ja. kann Hörbücher hören. Also ja. man kann sich sogar ein Medium aussuchen, wo man sagt, das liegt mir ganz gut. Ja. Ich zum ja. Beispiel bin total Podcast-verrückt ja. und höre in jeder freien Minute Podcast. Weil ich schaffe es auch nicht, immer ein Buch in der Hand zu haben, ja. weil ich immer so viele Sachen nebenbei mache. Ja. Das heißt, ich würde dann selten zum Lesen kommen. Ja. Also habe ich überlegt, wie geht's noch. YouTube-Videos ist mir für die Augen zu anstrengend. Ja. Also bin ich beim Podcast ja. und höre die rauf und runter. Und das ja. ist wissen, was ich nebenbei aufsauge, ja. Das ist so grandios. Ja, das ist mega gut, ne? Ja. Was, was kannst du für Podcasts empfehlen? Naja, Madame Moneypenny Penny ja. muss ich auf jeden Fall erwähnen. Ja. Das ist speziell im Bereich Finanzen. Ja. Ähm, dann mag ich den Sven Lorenz ganz gerne. Ich ja. weiß aber, dass viele Frauen den nicht mögen. Mhm. <lacht> Der hat den Post Podcast richtig reich. Ja. Da müsst ihr mal dann gucken, oder ja, ja ob das was für euch ist. Und ansonsten. Hat nichts mit Finanzen zu tun, aber auch sie schneidet es immer wieder an, das ist Laura Marlina Seiler. Ja. Also ja. die macht ja ganz allgemein was mit Mindset, mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Die bringt auch viel von Angst in Mut, ja. ja. Und das ist ja. ein wichtiger Schritt vielleicht auch, bevor man ja. mit Finanzen anfängt, überhaupt zu sagen, wer bin ich, was will ich und ja. was bin ich mir wert und was will ich noch erreichen. Ja. Das habe ich übrigens auch da vorgestellt. Mhm. Also bevor ich mich viele Sachen getraut habe, habe ich mir Laura reingezogen und die hat mich mhm. wirklich mutig gemacht ja. auch, ja. wo ich noch nicht genug Mut hatte. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, die hat da so eine besondere Art. Ne? Mhm. Und auch so bei Sachen, wo man manchmal so denkt, oh ja, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, die, ja, die wenn man einen. sich das so anhört, dann, ja. äh, dann denkt man so, ja, okay, ja. jetzt geht schon wieder. Ja,
1: genau. Jetzt ist es okay. Stimmt, jetzt geht es schon wieder, das ist genau ja, ja richtig, ja. ja. Gar nicht mehr so schlimm. Ja, genau, das wird schon irgendwie. Ja. Stimmt.
0: Das heißt, wie definierst du denn für dich äh, Erfolg?
1: Erfolg ist für mich, dass ich gesund bin. Ja. Weil ohne Gesundheit kann ich gar nicht Erfolg haben und erfolgreich sein. Das beinhaltet auch das Wort, dass ich finanziell frei bin. Mhm. Und wenn ich bei finanziell frei bin, dann auch immer die Freiheit. Mhm. Und Unabhängigkeit. Ja. Erfolg ist für mich unabhängig zu sein von Leuten, die meine Wohnung putzen, dass ich davon nicht abhängig bin, ja. von einem Gehalt, was mir gezahlt wird, was ich nicht irgendwie mehr auf, dass ich nicht angewiesen ja. bin. Also Unabhängigkeit gehört zu Erfolg bei mir ganz, ganz eng zusammen. Ähm, ja, Glück natürlich auch. Also nicht Glück, glücklich sein, dass ich das ja. für mich schaffe, glücklich zu sein, das macht mich auch erfolgreich. Und ja, das, ja, so, so in die Richtung geht das bei mir. Okay, ja, ja
0: richtig cool. Und ähm, hast du irgendwie so, du bist ja sehr selbstbewusst, hast du da irgendwelche Tipps äh, für unsere Zuhörerinnen, äh, wo du sagen kannst, ja. Hey, wenn du das und das machst, dann bist du ein bisschen selbstbewusster, oder?
1: Also Sport ja. macht mich ganz da selbstbewusst, weil ich aber auch eine Sportart gewählt habe, die mich immer herausfordert. Ich bin ja, ähm, ich mache Krafttraining, ja. nicht so übertrieben wie jetzt die Pumperfrauen, ja. aber ich stehe halt im Fitnessstudio neben den Jungs und messe ja. mich mit denen. Das macht mich selbstbewusst. Ja. Da kriege ich auch viel Anerkennung. Ja. Ich habe das nicht von Anfang an bekommen. Ich hatte einen ganz normalen Körper und habe den auch immer noch. Ja. Aber durch äh, bestimmte Muskulaturzuwächse und durch meine Kraft habe ich auch einfach Selbstbewusstsein bekommen. Ja. Ich, ja, ich. fühle mich in meinem Körper wohler und fühle mich äh, einfach mir naher oder mhm. näher. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Und ganz klar auch, dass ich ähm, mich traue, meine Angst zu überwinden und mutig zu sein. Mhm. Das macht mit jedem kleinen Schritt hat mich das Selbstbewusstsein gemacht. Ja. also Dass ich genau die Dinge tue, vor denen ich unglaubliche Angst habe. Und ich habe auch ganz, ganz große Angst vor ganz vielen Sachen. Mhm. Das merkt man mir vielleicht nicht mehr an oder auch nicht immer. Aber ja. natürlich habe ich auch Ängste. Ja. Und da habe ich null Selbstbewusstsein, auch kein Selbstwert. Da bin ich ganz klein mit Hut. Und genau die schaue ich an, weil ich wissen möchte, wer bin ich. Und mhm. ähm, hat, hat auch damit zu tun, dass ich meinem Ego nicht das ähm, Leben überlassen will. Weil ja. Ego und Angst gehören auch viel zusammen. Mhm. Und mein Ego soll nicht mehr über mein Leben bestimmen. Das möchte ich selber tun. Mhm. Und so habe ich mir nach und nach ähm, mein Selbstbewusstsein aufgebaut. Ja. Ich kleide mich so, wie ich möchte. Ja. Ich ziehe nicht mehr das an, was von mir erwartet wird. Ja. Ähm, Fingernägel habe ich mir früher ich mir nie lackiert, das wäre mir viel zu ja. auffällig ja. gewesen. Ja. Und habe ich damit angefangen gemerkt, okay, das kann ich mich ja auch trauen. Ja. Jetzt, wenn mir da einer was sagen würde, dass es nicht meine Farbe ist, würde ich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Das ja. mache ich, weil das, ja. das bin ich, ja. ja. Ja, voll so, cool. Das sind auch aber Sachen. Hast du hast auch
0: so langsam aufgebaut. Ja,
1: und, äh, auf jeden Fall. Ich bin so nicht geboren. Oder ja. Doch, ich bin so geboren. Wir sind alle ähm, sehr, sehr reingeboren, ja. selbstbewusst, ohne ja. Zweifel. Aber es wurde mir ganz krass äh, aberzogen mhm. und äh, ja, durch Prägungen auch irgendwie ist es abhanden gekommen. Ja. Und ich habe mir das aber zurückgeholt, weil ich innerlich gemerkt habe, dass ich schon Sachen gemacht habe, die mir überhaupt nicht entsprechen, meinem wahren ja. Kern. Ja. Und da gehört eben auch zu, dass ich selbstbewusst sein darf und ja. auch sein möchte. Ja. Was muss ich mir zurückgeben? Ja, voll cool. Ja. Knapp 14 Prozent
0: der Unternehmensgründung werden durch weibliche Gründerinnen gegründet. Ja. Was meinst du, woran liegt
1: das? Unter anderem an dem Thema, was mhm. wir gerade besprochen haben. Wir ja. sind zu wenig an uns dran. Wir wissen gar nicht, was wir alles können. Wir unterschätzen uns. Mhm. Wir haben zu wenig Selbstwert. Unser Selbstvertrauen ist nicht genug ausgeprägt, sodass wir uns immer wieder in die in die Ecken zurückziehen, dass wir uns klein machen, dass wir uns klein halten lassen, ja. auch oft in unseren Rollen bewusst drin bleiben, weil das ja unsere Rolle vermeintlich ist, ja. anstatt mal auszutreten und zu sagen, nee, ich bin jetzt mal mutig, ich trau mich, vielleicht auch gar nicht mal alleine, sondern sich erstmal anzuschließen und dann Mut zu sammeln ja. und Selbstbewusstsein zu sammeln, das liegt eindeutig daran, dass wir unsere Potenziale überhaupt nicht erkennen. Mhm. Also ja. das, ähm, ja, das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass sie ja. so wenig trauen. Und was würdest du als
0: Vorteil sehen bei Frauen oder bei weiblichen Gründerinnen? Was
1: meinst du, was die vielleicht sogar besser
0: können? Als, als
1: Intuition, Bauchgefühl, ja. Intuition, das haben wir viel besser drauf. Mhm. Da sind wir im Vergleich jetzt zu Männern, ja. den Männern um Meilen voraus. Und das müssten wir viel mehr einsetzen und nutzen. Also ja. Finanzbereich ist das schon ganz krass zu merken. Das wissen viele von uns ja eben noch mhm. nicht. Aber auch im Bereich der Unternehmensführung, der Gründung. Also da haben wir, da haben wir teilweise den wie vielen Sinn, keine Ahnung, achten ja. Sinn, wie viele ja. Sinne gibt es, keine Ahnung. Wir und, ja, also den bringen wir noch ja. on top mit und von ja. dem wissen wir pff, ja in den meisten ja. Fällen gar nichts. Also das, das, ist ein großer, großer Schatz, den wir da mit uns rumtragen und ja. der kommt da halt auch so schön raus. Ja, ja. das genau. ist halt ja genau.
0: Ja, cool. Mensch, Svenja, wir sind schon am Ende des ja. Interviews. Er hat so wahnsinnig viel Spaß, weil ich total toll. Cool. Du darfst jetzt das Interview abschließen und alles raushauen, was du vielleicht noch raushauen möchtest. Mhm. Wenn nicht, ist auch okay. Aber wenn du noch irgendwas mit uns teilen möchtest, dann nachher damit.
1: Ja, auf jeden Fall möchte ich noch sagen oder euch mit auf den Weg geben, dass ich das mit dem aus Angst Mut werden lassen sehr, sehr ernst meine. Dass es ein wichtiger Punkt ist, über den vielleicht jede nochmal nachdenken sollte oder sich auch Unterstützung holt über Laura zum Beispiel, einfach das zu verwandeln, weil ja. so, so viel sich dadurch ändert und mit dem Mut auch das Selbstwert so kommt und das wünsche ich so vielen Frauen und wenn man gerade nicht weiß, wo man steht und was man tut, aber irgendwie spürt, in mir brodelt was und ich will gerne was tun, ja. dass man sich einen Moment der Auszeit nimmt. Also ich habe immer diesen Spruch im Kopf, der nur wer innehält, hält von innen halt. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass wir alle viel in Rollen unterwegs sind, gerade wir Frauen, wir sind Mütter, wir sind Liebhaberinnen, wir sind Ehefrauen, wir sind, äh, ja, taffe Berufs, sag ich mal, Partnerinnen. Und wenn wir mal aus diesen Rollen einen Augenblick rauskommen und mal gucken, wer bin ich eigentlich, wenn ich diese Rollen alle nicht ausfülle, mhm. dann finden wir zu unserem Kern. Und unser Kern ja, hält ganz viele Schätze, Talente bereit und wenn wir die anfangen, genau die ohne irgendwelche Rollen zu erfüllen, auszuleben, dann entstehen echt magische Sachen und dann ist auch eine Unternehmensgründung irgendwann kein Problem mehr und dann ist der Mut, was was zum Alltag gehört und nicht mehr der, der Angstkram, ja und deswegen wünsche ich allen, dass sie einen Moment für sich haben, sich dann immer wieder nehmen, innehalten und in sich reinhören und sich dann trauen, das zu machen, was da an Stimmen aufkommt und was die einem auch flüstern. Das ist ja das, was ich allen wünsche.
0: Ja, super cool. Vielen, vielen Dank ja. Ja, gerne. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen, wenn euch unsere Interviewpartnerin